0: 자 오늘은 저희가 첫 번째 시간으로 어, 사랑을 통한 욕망의 재배열 제목이 거창하지 않습니까? 자 여름 특집이기 때문에 오늘은 좀 말씀을 좀 특별한 색다른 방식으로 시작하기를 원합니다 먼저 첫 번째로는 인생이 행복할 수 없는 이유 왜 인생이 행복을 추구하지만 행복할 수 없는지 인생이 행복할 수 없는 그 본질적인 그 이유들을 좀 생각해 보려고 합니다 여러분 블랙스완이라는 혹시 영화를 보신 분이 계십니까? 2010년도에 나온 영화인데요 이게 이제 나탈리 포트만이 어, 여우주연상을 받은 굉장히 재밌는 영화입니다 저는 아마 이할리우드 영화 중에서 인간의 본성에 대해서 가장 잘 보여주는 영화를 꼽으라고 한다면 이 영화를 꼽을 것입니다 제가 안 보신 분들에게는 죄송하지만 제가 스포일링을 좀 하도록 하겠습니다 영화의 스토리는 이렇습니다. 이 나탈리 포트만이 이 뉴욕 발레단의 발레리나인데요. 이 발레리나들은 모두 다이 프리마돈나가 되기를 꿈꾸지 않습니까? 이제 그 발레단에서 새롭게 작품을 연출하는데 이 나탈리 포트만이 어, 프리마돈나가 되는, 뽑히게 되는 것이죠. 근데 그 작품은 이 백조의 호수인데 일반적인 작품이 아니라 어, 주인공이 백조와 흙 흑조를 동시에 연기해야 합니다 백조로서 아름답고 순결한 연기를 할 뿐만 아니라 사악하고 관능적인 연기를 하는 흑조도 동시에 해내야 했던 것이죠 이 나탈리 포트만의 삶에는 두 사람이 큰 영향을 미치고 있었는데요 한 사람은 엄마입니다 엄마가 젊은 시절에 발리리나가 되기를 원했는데 아이를 임신하면서 그 꿈을 포기하고 이 아이를 키우는 일에만 집중을 하게 되죠 그 꿈을 아이에게 투사를 해서 이 아이에게 강박적으로 집착을 하기 시작하는데 먹는 거, 입는 거, 행동하는 거, 일거수일투족을 감시하고 다그치면서 이 백조가 되도록 그리고 도덕적으로 순결한 삶을 살도록 강요합니다. 이 포트만은 엄마의 욕망을 따라서 그래서 엄마를 대신해서 백조가 되기를 원했고 그리고 도덕적으로 순결한 삶을 살려고 맹목적으로 순종했습니다. 자, 그런데 프리마돈나가 된 이후에 이 발레단의 감독이 이 자기의 작품을 성공하기 위해서는 이게 백조의 순결하고 순수한 모습만으로는 이루어질 수가 없었던 것이죠. 이 흑조로서 파괴적이고 그리고 관능적이고 사악한 모습을 보여줘야 하는데 이 포트만은 이 백조의 연기는 잘하지만 흑조의 연기는 일탈한 경험이 없기 때문에 할 수가 없었습니다 그래서 감독은 계속해서 반듯한 삶을 넘어서 성적으로 도덕적으로 일탈을 경험하도록 강요합니다 그때 때마침 무용수 한 명이 등장을 하는데요 이 무용수가 흑조의 연기를 기가 막히게 해내는 발레리나였습니다 그 여자를 보면서 자기의 자리가 빼앗길 것 같은 그 두려움에 빠지게 되고 그래서 급기야는 술과 마약, 성적인 일탈을 저지르게 되죠. 자 마지막에 포트만의 실제와 같은 상상 속에서 그 무용수와 싸우다가 유리로 그 무용수를 찌르게 되고 그리고 나서야 완전한 흑조의 연기를 해내게 됩니다. 나중에 알고 보니까 상상 속에 찔렀던 그 찔림을 당했던 사람이 그 무용수가 아니라 자기 자신이었던 것이죠 그래서 포트만은 백조와 흑조의 연계를 완벽하게 해내게 되지만 그 결말은 자기의 죽음으로 끝이 나고 맙니다 왜 포트만은 죽음에 이르게 된 것일까요? 왜 백조가 되기를 원했고 또 흑조가 되기를 원했을까요? 이 블랙스완이라는 영화가 말해주는 것은 모든 사람은 다 욕망을 가지고 살아간다는 겁니다 이 욕망 자체가 인간의 이 디폴트 모드이기 때문에 그래서 우리는 욕망을 하고 그 욕망에 이끌려서 살아가게 되는 것이죠 그런데 문제는 욕망이라는 것이요 자기가 가진 것을 욕망하는 사람은 없습니다 예를 들어 제 키가 180인데 다른 사람이 180인 것을 보면서 욕망할 수는 없는 것이죠 근데 욕망이라는 것은 언제나 자기가 갖고 있지 않은 것 자기에게 결핍된 것을 얻고자 하는 욕망인 것이죠 그래서 우리는 언제나 타인의 것을 욕망하게 됩니다 그런데 우리가 모르는 것을 또한 욕망할 수 없기 때문에 우리는 언제나 타인의 영향을 받아서 타인의 욕망을 욕망하게 되는 것입니다 이 나탈리 포트만은 엄마의 엄마의 욕망에 영향을 받아서 엄마가 욕망하는 백조의 삶을 살기를 원했고 나중에는 감독이 욕망하는 흑조의 삶을 욕망하다가 죽음에 이르게 된 것입니다 그러한 욕망을 추구하는 것이 자기의 삶에 만족을 가져다 줄 거라 생각했지만 결국은 자기의 죽음으로 끝이 나게 된 것이죠 여러분 요즘에 어린 학생들을 보고 내 꿈이 무엇이니? 라고 물어보면 뭐라고 대답할까요? 만약에 그 어린 학생이 저는 바닷가에서 집을 짓고 석양이 지는 것을 바라보면서 인생을 즐기는 것이 제 꿈입니다 이렇게 이야기할 학생이 있을까요? 없습니다 왜냐하면 그 꿈은 친구들의 욕망도 아니고 부모님의 욕망도 아니죠 대부분의 아이들이 유튜버가 를유튜버 되는 것을 꿈꾸고 있는데 그것은 친구들의 욕망입니다 어떤 아이들은 의사가 되고 판사가 되고 변호사가 되는 것을 욕망하는데 그것은 대부분 다 부모님의 욕망인 것이죠 그런데 근데 문제는 욕망이라는 것이 언제나 타인의 것을 내가 욕망하는 것이기 때문에 그 욕망이 채워지지가 않는다는 것입니다 설사 우리가 한 가지의 욕망을 이룬다고 해도 그 순간 욕망은 멈추지 않고 다른 사람의 다른 무엇을 또다시 욕망하게 되는 것이죠 그래서 우리에게는 만족이 없습니다 자 우리가 잘 알고 있는 오징어 게임을 보게 되면 요 주인공인 이정재가 다른 사람들이 다 죽고 끝까지 살아남아서 마침내 456억이라는 돈을 얻게 됩니다 근데이 오징어 게임의 진짜 반전은 무엇이냐면 맨 마지막에 1번이었던 할아버지 가장 불쌍하다고 생각했던 그 할아버지가 알고 보니까 엄청난 부자였고 그리고 실제로 그 게임의 설계자였다는 것을 발견하게 되죠 그 할아버지가 침대에 죽어가면서 이렇게 이야기를 합니다 자네 돈이 하나도 없는 사람과 돈이 너무나 많은 사람의 공통점이 무엇인 줄 아나? 그건 사는 게 재미가 없다는 거야 여러분 충격적인 이야기 아닙니까? 여러분 돈이 없으면 불행하고 돈이 많으면 행복해야 되는 거 아닙니까? 돈이 없어서 열심히 일해가지고 마침내 엄청난 돈을 벌게 됐는데 자기 욕망이 충족되지가 않는 것이죠 욕망이라는 것은 언제나 타인의 것을 욕망하는 것이기 때문에 돈을 많이 갖게 되는 그 순간 또다시 타인의 것을 욕망하면서 인생을 즐겁게 살아가는 누군가를 욕망하면서 이 말도 안 되는 미친 게임을 만들어내게 된 것입니다 드라마이기 때문에 극단적인 요소가 들어가 있긴 하지만 이것은 왜 인생이 행복할 수 없는지 그 이유를 분명하게 우리에게 말해주는 것이죠 사람은 욕망하는 존재입니다 그래서 우리는 끊임없이 타인의 것을 욕망하게 되는데 여러분 사람들이 왜 좋은 학교, 좋은 직장, 좋은 집, 좋은 차, 값비싼 명품, 높은 자리 다른 연인들을 추구하며 살아가는 이유가 무엇입니까? 그것은 그것이 우리에게 없기 때문이고 내 이웃의 것을 욕망하고 있기 때문인 것이죠. 그런데 그 문제는 그 욕망이 절대로 채워지지 않는다는 겁니다. 여러분 집을 얻고 싶어서 열심히 일을 해가지고 집을 마침내 얻었는데 집을 얻는 순간 우리는 또 다른 것을 욕망하게 되죠. 우리가 열심히 일해서 좋은 직장에 들어가기를 그렇게 노력해서 직장에 들어갔는데 직장에 들어가는 순간 우리는 또 다른 것을 욕망하게 되는 것이죠 마치 그리스 신화에 나오는 이 우로보로스처럼 이 자기의 꼬리를 먹으면서 계속해서 빙빙빙 돌고 있는 뱀과 같이 이 욕망이라는 것은 실체가 없는 것을 끊임없이 추구하도록 몰아가는 그러한 우리 안에 있는 모습이라는 겁니다 여러분들은 어떠한 욕망을 가지고 살아가고 있습니까? 어떤 것을 얻으면 여러분의 마음이 만족함을 가질 수 있을 것이라고 매일매일을 여러분 열심히 살아가고 계십니까? 여러분 성경은 놀랍게도 이러한 욕망하는 존재로서의 인간이 처한 공경을 아주 잘 설명해 줄 뿐만 아니라 그 욕망의 문제에 대한 해답을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그러면 두 번째로 자 성경은 이 욕망에 대해서 뭐라고 우리에게 이야기를 하고 있을까요? 오늘 본문을 보게 되면 이 사도 바울은 성도의 삶을 이렇게 정의하고 있습니다 5장 16절과 17절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그래하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 자 한글 성경에는 육체의 욕심, 소욕 이렇게 표현하고 있지만 영어성경을 보게 되면 둘다 육체의 욕망이라고 표현하고 있는 것을 확인할 수 있고 또한 성령도 성령의 욕망이라고 표현하고 있는 것을 보게 됩니다 이 세상에는 두 가지의 완전히 대조적인 삶이 존재하는데 하나는 육체의 욕망을 이루는 삶이고 또 다른 하나는 성령의 욕망을 따르는 삶이라는 것이죠. 이 둘은 완전히 다르기 때문에 육체의 욕망을 따라가는 사람은 성령을 거스르는 삶을 살게 되고 성령을 따라 살아가는 사람은 육체를 거스르는 삶을 살게 된다는 것이죠. 여러분 사도바울은 여기서 욕망하는 것이 잘못되었다라고 말하고 있지 않습니다. 왜냐하면 하나님께서 인간을 그렇게 지으셨기 때문인 것이죠. 문제는 욕망하는 모습에 있는 것이 아니라 무엇을 욕망하는가? 육체의 욕망을 욕망하는가? 아니면 성령의 욕망을 욕망하는가의 문제라는 것이죠. 이 창세기 3장을 보게 되면 여자가 타락하는 장면이 나옵니다 여기서 인간의 욕망이 어디서부터 문제가 되는지를 아주 잘 보여주는데요 이 창세기 3장, 4절, 3장 4절과 6절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작! 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 하나님이 아심이니라 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라 자 이제 여기서 여자가 이 선악과를 따먹게 된그 내용을 이유를 설명해 주는데 뱀의 이야기를 듣고 나서 여자는 하나님과 같이 되고 싶다는 욕망을 갖게 됩니다 여러분 그 욕망은 원래 여자에게 있었던 것이 아닙니다 뱀의 말을 듣고 뱀의 욕망을 여자가 욕망하기 시작하면서부터 선악가가 먹음직스럽고 보암직스럽고 하나님처럼 지혜롭게 될 만한 욕망에 있다는 것에 사로잡히게 되는 것이죠 여기서도 욕망 자체가 문제라고 이야기하고 있지 않습니다 사람은 욕망할 수 있어야 이 자율적으로 하나님과 깊은 관계를 맺을 수 있고, 그리고 하나님을 닮아갈 수 있고, 그리고 하나님이 주신 소명을 이루는 삶을 이루고자 노력할 수 있습니다. 그런 욕망이 없다면 사람은 살아갈 수가 없게 되는 것이죠. 자, 그런데 하나님이 아닌 뱀의 욕망을 욕망하는 순간, 인간의 욕망이 뒤틀어져 버린 거예요. 그래서 더 이상 하늘의 것이 아닌 땅의 것을 사랑하게 되고 하나님이 아닌 사람의 것을 갈망하게 되고 선하고 아름다운 것이 아닌 추하고 더러운 일들을 저지르게 되는 것이죠. 그러한 욕망이 뱀의 욕망이기 때문에 결국에는 시기와 폭력, 분열과 다툼, 절망으로 끝이 나고 많은 것입니다. 여러분 타락한 이후에 인류의 첫 번째 가정에서 첫 번째 이야기가 무엇입니까? 그것은 형인 가인이 아벨을 죽이는 살인 사건이 인류 첫 번째 가정에서 일어난 이야기입니다. 가인이 아벨을 죽이기 직전에 하나님이 가인에게 경고를 하시죠. 창세기 4장 7절에는 말씀을 보게 되면, 네가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐. 선을 행하지 아니하면 죄가 문 앞에 엎드려 있느니라. 죄가 죄의 욕망이 너를 원하나 너는 죄를 다스릴 지니라 죄의 욕망이 너를 원한다는 것이죠 그러니까 네가 죄의 욕망을 다스리지 않으면 이 죄의 욕망이 아닌 하나님을 네가 욕망하지 않으면 결국에는 죄가 가져오는 사망에 이르게 될 수밖에 없다는 겁니다 그런데 가인은 죄의 욕망에서 벗어나지 못했던 것이죠 여러분 사도바울도 이러한 죄의 욕망을 인간의 가장 본질적인 문제로 보고 있습니다 로마서 1장을 보게 되면 모든 인간이 왜 하나님의 진노 아래 놓이게 되었는지를 설명하고 있는데요 로마서 1장 21절부터의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓 것으로 바꾸어 피조물을 주물주보다 더 경배하고 성깁니다 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘 여러분 사도바울이 여기서 이야기하는 것이 무엇입니까? 인간이 처한 타락의 본질이 마음에 타락한 욕망에 있다는 것이죠 그래서 그 뒤틀린 욕망이 하나님을 인정하지도 않고 하나님 대신에 이 땅에 썩어질 것들을 사랑하고 그래서 그것들을 우상으로 섬기며 살아가고 있다는 겁니다 그래서 하나님이 인생들을 그 더러워진 욕망대로 내버려 두셨기 때문에 모든 사람들은 하나님의 진노 아래 놓이게 되었다는 겁니다 그래서 로마서의 핵심은 무엇이냐면 이러한 하나님의 진노를 받을 수밖에 없는 자들이 그러한 자들을 위하여서 하나님의 의가 나타나서 믿음에서 믿음으로 이르게 되었다는 라 것이 로마서의 핵심인 것이죠 그러면 하나님의 의가 나타나서 믿음에서 믿음에 이르게 되었다는 것은 무엇을 뜻하는 것입니까? 그것은 성령이 우리 안에서 인도하시는 길을 의미하는 것입니다. 그래서 성령의 인도하심을 받으며 살아가면 우리는 육체의 욕망을 따라 살아가지 않고 성령의 욕망을 따라가게 된다는 겁니다. 자, 사도 바울이 삶의 문제를 이야기하면서 이 욕망의 문제를 중요하게 다루는 이유가 있습니다. 근데 그 당시 갈라디아 교회에는 큰 문제가 하나 있었는데 예수님을 믿던, 예수님을 믿는 유대인들 중에서 이 바울이 전한 것과 다른 복음을 전하는 사람이 있었습니다. 자, 이들은 이방인들이 하나님의 자녀가 되려면 예수님을 믿는 것만으로는 부족하다라고 이야기를 했습니다. 그러니까 유대교의 율법을 따라서 할례도 받고 음식법도 지키고 관습도 지키고 안식일도 지키고 그러한 율법의 행위를 하지 않으면 하나님의 자녀가 될수 없다라고 주장했습니다. 또 반대로 바울이 율법에서 완전히 우리는 해방되었다라고 이야기했기 때문에 그 말을 오해해가지고 우리는 더 이상 율법 아래 있지 않기 때문에 이 마음대로 살아도 된다. 세상 사람들처럼 살아도 된다 그래서 세상의 사람들처럼 이 부도덕한 삶을 살아가는 사람들도 있었습니다 근데 바울이 볼때두 가지 다 잘못된 것이죠 그러니까 율법을 잘 지킨다고 해도 우리의 삶이 바뀌지 않고 자유하다고 막 살아야 되는 것도 아니고 자 문제는 율법을 행하느냐 행하지 않느냐의 문제가 아니라 문제는 뒤틀려진 우리의 욕망을 어떻게 해결해야 하느냐 이것이 우리의 삶을 바꾸는 중요한 문제라는 것을 이야기하고 있는 것입니다 여러분 갈라디아서 5장 19절에서 27절을 21절 말씀을 보게 되면 로마스 1장과 본 것, 1장에서 본것 같이 이 육체의 욕망을 따라 살게 되면 어떠한 결과가 있는지를 설명하는데요 자 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요 여러분 우리가 어떻게 이렇게 엄청난 죄의 목록에서 벗어날 수 있을까요? 이러한 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다라고 이야기하고 있는데 우리가 어떻게 이러한 일들을 하지 않을 수 있을까요? 여러분, 음행을 하지 않기 위해서 여자를 돌같이 보고 술 취하지 않기 위해서 술을 만들지 않는 곳으로 이사를 가고 이 분쟁을 하지 않기 위해서 사람을 만나지 않으면 되는 것입니까? 그렇지 않죠. 절대로 가능하지 않습니다. 마음속에 음행하는 마음이 있는 사람은 어떻게든 그 일을 저지르게 되고 술을 먹고 싶은 욕망이 있는 사람은 어떻게든지 술을 마시게 되고 마음속에 분노와 미움과 시기가 있는 사람은 어디로 가든지 반드시 분쟁과 다툼을 일으키게 되는 것이죠 그러니까 마음의 욕망이 육체의 욕망을 따라가는 것이 아니라 선하고 아름답고 거룩한 하늘의 것을 갈망하지 않는다면 다 우리의 삶의 변화는 일어날 수가 없는 것입니다 이 제임스 유스턴 교수님이 마음의 욕망이라는 책에서 이렇게 이야기를 하고 있습니다 만약 하나님이 우리의 욕망의 중심에 계시지 않는다면 그 욕망들은 사방으로 미친 듯이 날뛰어 정열과 관능적인 쾌락처럼 우리를 타락시키고 무익함과 절망에 갇히게 할 것이다 만약 우리가 모든 욕망을 하나님께 맞추면서 하나님을 사랑하지 않는다면 우리는 감각의 노예가 된 사람들처럼 살아갈 수밖에 없을 것이다 오늘날 우리의 삶을 들여다보게 되면 그 당시 유대인들과 이 동일한 오류에 빠지기가 매우 쉽습니다 여러분 기독교를 믿는다고 하면 어떤 분들은 올바른 교리를 믿는 것이라고 이야기하는 사람도 있고 또 어떤 사람들은 기독교인들이 지켜야 될 행위의 목록들을 가지고 율법화하는 사람들도 있습니다 예를 들어서 뭐 술과 담배를 하지 않거나 사람들 앞에 떳떳하게 신앙을 고백하거나 주일에 빠지지 않고 뭐사 먹지 않고 봉사 열심히 하고 복음을 전하고 이렇게 행위의 문제를 열심히 하게 되면 마치 우리의 삶이 변화될 수 있다고 생각하는 경우들이 있습니다 여러분 물론 지식도 중요하고 행위도 굉장히 중요합니다 자 그런데 그것만 가지고는 삶이 변화되지 않는 것이죠. 여러분 그리스도인들 안에 있는 욕망이 변화되지 않는다면 우리는 여전히 교회를 다녀도 여전히 세상 사람들과 똑같이 살아갈 수 있습니다. 우리 안에 있는 욕망이 바뀌지 않는다면 오히려 우리가 믿고 있는 기독교를 세상의 종교처럼 우상처럼 만들어버릴 수 있는 실수를 범할 수 있습니다. 여러분 그렇다면 도대체 욕망이 변화된다는 것은 무엇을 뜻하는 것일까요? 우리가 어떻게 육체의 욕망을 따라가지 않고 성령의 소욕, 성령의 욕망을 따라 살아갈 수 있을까요? 세 번째로 인간의 욕망을 변화시키는 길이 바로 성령의 열매입니다 우리는 인간의 욕망이 어떻게 변화될 수 있는지 그 힌트를 출애굽기 20장에서 확인할 수가 있는데 출애굽기 20장을 가보게 되면 여러분 거기에는 하나님께서 이스라엘 백성을 구원하시고 나서 이스라엘 백성들이 어떻게 살아야 하는지를 가르쳐 주시면서 10개명의 말씀을 주십니다 10개명의 제1계명이 무엇입니까? 여기에 나와 있죠 너는 나 외에는 다른 신을 내게 두지 말라 이렇게 쭉 그렇게 설명하면서 6절로 가게 되면 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라 그러니까 이게 길게 설명이 되어있지만 쉽게 말하면 하나님만 사랑하라는 겁니다 자 그리고 나서 하나님의 이름을 망령되이 일거치 말고 안식일를 거룩히 지키고 내 부모를 공경하고 살해 나지 말고 가늠하지 말고 도덕적, 도덕 도덕 도덕질하지 말고 거짓 증거하지 말고 이렇게 금지하는 어떤 구체적인 행위들을 금지하는 명령들을 쭉 하십니다. 진짜 흥미로운 것은 10절, 10번째 개명인데요 창세기, 아, 출애굽기 20장, 17절 말씀을 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 내 이웃의 집을 탐내지 말라. 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙이나, 물은 내 이웃의 소유를 탐내지 말라. 내 이웃의 집을 욕망하지 말라는 것이죠. 여러분, 왜 이웃의 집을 욕망하지 말라는 것입니까? 내 이웃의 집은 너희의 욕망의 대상이 아니라는 겁니다. 여러분, 하와가 하나님이 아닌 뱀의 욕망을 가짐으로 타락을 하게 됐죠. 가인이 하나님이 아닌 아벨을 욕망하다가 아벨을 죽이게 되었습니다. 이스라엘 백성이 하나님이 아닌 애굽의 욕망을 쫓아가다가 가나한 땅에서 멸망을 당하게 된 것이죠 광야에서 멸망을 당하게 된 것이죠 그러니까 하나님을 사랑하면 모든 계명을 지키게 되지만 내 이웃을 욕망하면 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도적질하지 말라라는 모든 계명을 다 어기는 길로 나아가게 된다는 겁니다 그러니까 10개명은 정확하게 1계명과 10개명이 대조를 이루고 있는데 하나님을 욕망하면 사람이 하나님을 닮아가게 되고 하나님의 선하심을 이루는 길로 살아가게 되지만 내 이웃을 욕망하게 되면 하나님의 모든 율법을 깨뜨리게 된다는 것이죠 내 이웃을 욕망하면 로마서 1장에서 봤던 것처럼 갈라디아서 5장에서 이야기했던 것처럼 이 육체의 욕망이 가지고 오는 죄의 결과들을 경험하면서 살아가게 된다는 겁니다 그래서 우리가 변화하기 위해서는 하나님을 사랑해야 하는데 타락한 욕망을 가지고 있는 우리가 어떻게 하나님을 사랑할 수 있을까요? 바울은 이 부분에서 성령이 오시는 이유를 설명해주고 있습니다 로마서 5장 5절 말씀을 보게 되면 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음바되었다 여기 부음바라는 말은 쏟아진다 라는 뜻을 갖고 있습니다 그러니까 성령이 우리 안에 오신 이유가 무엇이냐면 십자가에서 폭포수와 같이 쏟아지는 그 사랑을 우리가 경험할 수 있도록 성령이 오셨다는 것이죠 그러니까 우리가 예수를 믿고 성령을 받게 되면 2000년 전에 벌어졌던 십자가 사건이 그때에 멈춰있는 것이 아니라 지금 내삶 가운데서 마치 지금 나를 위해 일어난 사건처럼 십자가의 사랑을 경험하게 되는 것입니다 그러면 우리의 욕망은 그 사랑을 경험하는 순간부터 변화되기 시작합니다 여러분, 막 태어난 아기들 우리 교회에 굉장히 많은 아이들이 태어나고 있는데 이막 태어난 아기들이 어떻게 엄마를 사랑하게 될까요? 여러분, 태어났기 때문에 무조건 엄마를 사랑하게 되는 것이 아닙니다 이제 엄마들이 하루 종일 24시간 아이를 떼지 않고 종일 안고 다니고 젖을 먹이고 아이와 눈을 맞추면서 이 사랑의 눈빛을 보내주고 이야기를 하고 방긋방긋 웃으면 갑자기 어느 순간 아이가 엄마의 얼굴을 보면서 방긋 웃습니다 얼마나 예쁩니까? 아이는 엄마와 상관없이 웃게 되는 것이 아니죠 엄마의 사랑을 경험하면서 아이의 마음에 엄마의 사랑으로 인하여서 자기 안에 사랑이 일어나게 되는 것이죠 그래서 엄마의 사랑을 경험한 아이들이 그 안에서 사랑이 일어나기 때문에 다시 엄마를 사랑하게 되는 것입니다 여러분 마찬가지로 성령이 우리 안에 계시면 예수님이 십자가에서 쏟아 부어주신 그 하나님의 사랑을 우리 안에 쏟아 부어주시는 것이죠 그래서 우리 안에는 하나님을 사랑하는 마음이 없지만 그 부어주신 사랑으로 말미암아 우리 안에 사랑이 일어나서 하나님을 사랑하게 되는 겁니다 여러분 하나님은 사랑이시기 때문에 누구든지 그 안에 거하면 우리는 사랑을 경험하게 됩니다 그리고 그 사랑을 통해서 우리의 뒤틀려진 욕망이 치유를 받고 내 이웃을 향하던 욕망에서 하나님의 선하고 아름답고 거룩한 것을 갈망하는 욕망으로 바뀌게 되는 것이죠 이것이 성령 안에서 일어나는 변화입니다 그래서 더 이상 육체의 욕망을 갈망하지 않고 성령의 욕망을 따라가게 되는 것이 성령과 함께 살아가는 삶의 모습이 되는 것이죠. 여러분 갈라디아서 5장 22절과 24절까지에 있는 말씀을 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절쟁이 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 그리스도 예수의 사람은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 그리스도 예수의 사람은 육체와 함께 그 정욕과 욕심을 십자가에 못 박은 사람이라는 것이죠 우리가 여기서 한 가지 짚고 넘어가야 할 것이 있습니다 어떤 사람은 성령과 함께 살아가는 것을 이 성령의 능력을 받는 거 방언이라든지 치유라든지 어떤 은사를 받는 것으로 생각하는 사람이 있습니다 또 어떤 사람은 성령의 인도하심을 받는다고 하니까 어떤 직장으로 가야 할지, 누구와 결혼해야 될지 어떤 집을 사야 할지 성령께 물어봐서 인도하심을 받는 것이라고 생각하는 경우도 있습니다 제가 예전에 어떤 청년이 저에게 와서 상담을 요청했는데 자기가 어떤 집회에 갔는데 그 집회에서 예언기도를 받았다는 것이죠 그 영기도 가운데 자기가 앞으로 인생의큰 커브길을 만나게 될 텐데 그 커브길을 만나게 되면 천천히 가라라는 이야기를 들었습니다. 근데 이 친구가 아무리 기도를 해도 그 뜻이 무슨 뜻인지를 모르겠다는 거예요. 그래서 저를 찾아와서 물어봤습니다. 제가 그 이야기를 들으면서 도대체 큰 커브길은 무엇이고 도대체 어디에서 천천히 가라는 것인지 내가 부채 도사도 아니고 도대체 나는 아무것도 모르겠다 라고 이야기를 했습니다 여러분 당연히 커브길을 만나면 천천히 가야 되는 거 아닙니까? 이렇게 뭔가 앞날을 미리 알게 하시는 분이 성령이라고 생각하는 성령의 인도하심이라고 생각하는 경우들이 있습니다 근데 제가 성령의 역사를 제안할 수는 없지만 사도 바울이 이야기하는 최소한 사도 바울이 여기서 이야기하는 성령의 인도하심은 그런 것이 아닙니다 성령이 우리 안에서 하나님의 사랑을 쏟아 부어주셔서 하나님의 사랑을 맛보게 해서 우리의 욕망을 바꿔주시는 분이 성령인 것이죠. 그러면 하나님의 사랑은 우리의 삶의 중력과 같아서 우리의 삶에 흩어졌던 모든 것들이 자기 자리를 만나게 되는 겁니다. 그러니까 성령은 우리 안에서 하나님을 사랑하게 만들어서 하나님이 원하시는 삶의 마음과 질서들을 만들어서 하나님이 기뻐하시는 삶의 모습들로 자라가도록 도우시는 분이 성령 하나님이라는 것입니다 자, 그래서 성령의 열매에서 사랑이 제일 먼저 나오는 이유가 여기에 있습니다 우리가 하나님을 욕망하게 되면 우리 의 삶의 모든 것들이 질서가 잡히면서 우리 안에 하나님의 성품이 맺히게 되는데 그것이 성령의 열매라는 것이죠 자 여기서 한 가지 중요한 사실은 여러분 오늘 본문에서 육체의 욕망을 따라가면 음행, 우상, 숭배, 주술, 분쟁, 방탕함 이렇게 구체적인 행동들을 주로 언급하고 있습니다 자 그런데 성령의 열매들은 전부 다가 행동이 아니라 무엇입니까? 성품입니다 마음의 기질인 것이죠 왜 그렇습니까? 자, 우리의 행동은 언제나 성품에서부터 흘러나옵니다 하나님은 언제나 동일한 성품을 가지고 계시기 때문에 그래서 하나님의 행동은 언제나 일관되고 변함이 없으신 것이죠 우리도 마찬가지로 하나님의 성품이 우리 안에 새겨지게 되면 여러분 우리가 하나님의 뜻을 설사 알지 못해도 우리가 어디서 살아가든지 무엇을 하든지 무슨 말을 하든지 전부 다 하나님의 뜻에 가깝게 행동을 하게 되는 겁니다 그런데 우리가 하나님의 뜻을 안다고 해도 우리 안에 성령의 열매들이 맺혀져 있지 않으면 우리는 절대로 그 삶을 살아갈 수가 없게 되는 것이죠 자, 그래서 하나님은 우리에게 이런 행동을 해라 저런 행동을 해라 이런 업적을 가져라 이런 것들을 요청하시기보다 제일 먼저 우리 안에 성령의 열매가 맺히기를 하나님의 성품이 맺히기를 원하시는 것입니다 여러분 성령의 열매라는 이미지가 우리에게 말해주듯이 이 성령의 열매는 자동적으로 맺히지 않습니다 기도했다고 확 바뀌는 것이 아닙니다 이 정원을 갖고 보신 분들은 잘 아시겠지만 꽃이나 열매가 맺히기 위해서는 굉장히 많은 수고를 해야 합니다 성령의 열매가 맺히는 것도 마찬가지죠 앞으로 우리가 구체적인 성령의 열매들을 우리가 살펴보게 될 텐데 우리가 성령의 욕망을 따라 살아가면서 우리는 그것을 이뤄가기 위한 결단과 노력이 필요하게 됩니다 그런데 그 시작이 모든 성령의 열매의 시작이 하나님을 사랑하는 것에서부터 시작된다는 사실입니다 결론을 내리도록 하겠습니다 요한복음 20장 우리가 잘 아는 본문이죠 거기를 보게 되면 예수님께서 부활하신 후에 갈릴리로 오십니다 제자들을 처음 만났던 곳 그곳으로 부활하신 예수님이 다시 제자들을 만나기 위해 찾아오시죠 그리고 손수 물고기를 구워서 일용할 양식을 주시고 이 실패한 베드로를 향해 양이놈마 네가 왜 그랬냐 묻지 않으시고 내가 한 번만 더 기회를 줄 테니까 나를 따라와라 이렇게 말씀하시지도 않으셨습니다 네가 나를 사랑하느냐 네가 나를 세 번이나 부인하고 저주하고 욕하고 떠났지만 나는 너를 여전히 사랑하는데 너는 나를 사랑하느냐 나는 너를 처음부터 사랑했고 지금도 사랑하고 영원히 사랑할 것인데 너는 나를 사랑하느냐 여러분 베드로는 예수님의 사랑이 자기의 마음속에 실제로 다가왔을 때 자기의 욕망이 변하기 시작했습니다 내 이웃을 욕망하던 마음 남보다 높아지고 싶은 마음 더 갖고 싶고 성공하고 싶었던 마음에서 예수님의 욕망으로 십자가를 치고 예수님을 따라가고자 하는 욕망으로 바뀌게 된 것이죠 여러분 데이브 배너라는 심리학자 또 영성가가 있는데 수십 년 동안 기독교인들을 상담하면서 한 가지 깨닫게 된 사실이 있다고 합니다 그래서 하나님이 무조건적인 사랑으로 우리에게 사랑을 베푸신다고 해도 삶이 변화되는 것이 아니라는 것이죠 어떤 사람이 변화가 되냐면 그 사랑을 자기의 것으로 받아들인 사람 우리가 노력하지 않아도 하나님이 우리를 사랑하시고 처음부터 우리를 사랑하셨고 영원히 사랑하실 것이라는 그 하나님의 사랑을 자기 자신의 마음속에 받아들인 그 사람들이 그 사랑이 들어오는 순간부터 변화가 시작된다는 것입니다 사랑하는 여러분, 하나님을 사랑하십니까? 여러분, 우리 안에는 하나님을 사랑함이 없습니다 우리가 하나님의 사랑을 먼저 깊이 경험하고 그 사랑이 나를 채워야 그 사랑이 나를 통해서 흘러갈 수가 있는 것이죠 하나님의 사랑은 우리 안에 있는 욕망을 바꾸고 하나님을 욕망하도록 하나님은 사람처럼 타인의 것을 욕망하시는 분이 아니라 하나님은 그 자체로 충만한 분이시기 때문에 우리가 하나님을 욕망하면 하나님의 충만함을 우리도 충만히 경험하게 되는 것입니다 여러분 매일의 삶 속에서 하나님과 관계를 맺는 일에 최우선을 두어야 합니다 하나님의 사랑을 깊이 묵상하고 그리고 살아가야 합니다 그래서 그 사랑이 어떤 것보다 우리 안에 선명하게 경험되어야 합니다 우리 안에 있는 영적인 무기력함은 우리의 지식이 부족해서도 아니고 우리의 행위가 부족해서도 아닙니다 우리 안에 하나님을 사랑함이 부족해서인 것이죠 우리가 하나님의 사랑에 깊이 잠겨서 하나님을 사랑하고 그분의 거룩한 욕망을 우리가 욕망하기 시작할 때 우리는 비로소 하나님의 백성에 걸맞는 성령의 열매들을 맺으며 살아가게 될 것입니다 앞으로 성령의 열매 시리즈를 통하여서 우리 모두가 하나님의 성품으로 한 걸음 더 나아갈 수 있는 복된 시간이 되시기를 주님의 이름으로 소원합니다 이 시간 다 함께 기도하시겠습니다